0: Bonjour et bienvenue sur le journal lune conteuse. Je me présente, je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des contes. Aujourd'hui, retrouvez-moi pour un épisode hors série avec l'interview de Dorothée de la compagnie Bohémienne Caravane.
1: Quel enfant étais-tu Oh là euh, J'étais une enfant euh, turbulente. <rire> euh, qu'on classait facilement dans la catégorie des hyperactifs. Voilà, je m'arrêtais jamais. Sans arrêt, il euh, fallait que je bouge, sans arrêt, il fallait que je cours, sans arrêt, il fallait que je saute, que j'invente des trucs. Donc mes parents ont trouvé la parade idéale. Euh, ils m'ont inscrit euh, à chaque vacances, de mes 6 ans jusqu'à mes euh, 17 ans, en colonie de vacances, tout le temps. Donc les colonies de vacances... Euh... Sportive, de préférence, <rire> où il fallait courir, vivre en plein air, euh, voilà, où il fallait faire des trucs. Euh, mais, euh, mais sinon, j'étais toujours, euh, toujours euh, très souriante, toujours euh, très heureuse de vivre. Ma mère raconte souvent quand j'étais petite, je me levais le matin en me disant que j'étais contente. Voilà, juste contente en fait. Voilà, je n'étais pas particulièrement euh, une artiste euh, sur le papier, euh, je faisais pas d'activité manuelle. D'ailleurs, j'ai jamais été très douée pour les activités manuelles, tout ça. Mais par contre, ouais, j'inventais beaucoup d'histoires, je lisais beaucoup. Et... Je jouais beaucoup seule aussi.
0: Pourtant, maintenant, tu es un peu plus manuel quand même. Un petit peu plus manuel, <rire> mais ça, c'est venu après. Disons que ce n'est pas inné. Ce talent-là n'est pas inné. J'ai dû travailler beaucoup. Il y en a qui sont innés, mais celui-là, il n'est pas. Donc, du coup, tu étais une artiste née. Tu t'imaginais déjà toute petite devenir une artiste ou c'est venu vraiment sur le tard euh...
1: Non, non, non je, je, je jouais toujours des personnages. Je faisais toujours des spectacles pour mes parents. Euh... Je... Non, j'ai toujours été euh, beaucoup dans l'imaginaire, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle très jeunes, euh, beaucoup de grandeur nature de jeux de rôle aussi euh, que j'ai commencé euh, assez jeune. Euh... Donc j'avais ce, ce côté-là, euh, j'ai toujours eu ce côté-là. Et, Et j'ai su que j'avais quelque chose à faire dans le spectacle un peu plus tard, euh, quand j'étais plus jeune adulte. Où J'avais voilà, j'avais la vie que j'avais à ce moment-là et j'avais toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'attendait. Il y avait autre chose. Je devais faire autre chose. Je ne pouvais pas faire quelque chose comme tout le monde. Il fallait qu'il y ait de la paillette, il fallait que ça brille, mais je ne voyais pas comment. Par rapport à la vie que j'avais, je ne voyais pas comment y accéder. Donc euh, voilà, Je me contentais de faire des soirées costumées, des, des festivals. Des, voilà. J'allais voir les autres faire, mais, euh, mais je ne le faisais pas forcément moi-même. Mais malgré ça, je savais qu'au fond de moi, il, y avait, il y manquait quelque chose. Et du Donc. coup, quel a été le déclic Eh bien, ça s'est passé tout simplement parce que je faisais du jeu de rôle grandeur nature à l'époque. Et chaque année, je rencontrais deux, deux, deux garçons qui sont devenus mes amis avec le temps, qui s'appellent Thomas et Julien. Et on se retrouvait deux fois par an. Euh, un peu partout en France pour, euh, pour faire ça et euh, il s'avère que eux euh, ont intégré une compagnie de spectacle à un moment ils sont devenus euh, professionnels du spectacle et ils ont continué à, à faire ces week-ends là avec moi régulièrement et à, à, à l'occasion d'un de ces week-ends ils m'ont dit bah, tu devrais venir en faire avec nous donc ils étaient du nord, moi j'étais de l'est, je me suis dit oh, comment c'est possible je suis rentrée chez moi le lundi et j'ai dit euh, ok je viens passer le casting et puis, j'ai passé le casting et puis j'ai été prise. Et puis, voilà, tout s'est enchaîné euh, très vite après.
0: Au niveau familial, au niveau de tes parents, de tes proches ou de tes amis dans l'Est, comment ils ont réagi à ta décision de sauter le pas
1: Oh Ils ont paniqué. Ils ont paniqué, même si en même temps, je, je sais que mes parents, ils se... Ils étaient habitués à ce type de comportement chez moi. Donc ça ne les a pas euh, perturbés autre mesure, euh, ce choix-là. Après, ils, comme tous parents, ils ont eu peur que, ben, que je me prenne une porte, quoi, que ça ne fonctionne pas, comment j'allais faire pour vivre, est-ce que c'était un vrai métier, est-ce que ça allait fonctionner. Euh... Donc ils se sont inquiétés comme tous parents, mais euh, ils ont toujours été présents. Ils ont toujours été là. Ils m'ont jamais dit de pas le faire, ils ont toujours, ont toujours soutenu. Euh, euh, ils ont toujours été là. Les amis, ça a été plus compliqué. C'était plus compliqué parce qu'ils l'ont mal vécu ils ont mal vécu mon départ qui a été assez rapide et subite pour changer de vie donc ça a été plus compliqué mais je l'ai fait quand même mais disons que si je devais mettre dans la balance euh, tout ce que le spectacle m'a coûté il m'a coûté cher il coûté cher. Ouais. me lancer ça m'a coûté beaucoup ça m'a demandé beaucoup de sacrifices euh, si c'était à refaire je le referais hein, sans, sans problème mais avec la jeunesse, euh, il voilà, y a des choses que j'ai peut-être fait un peu vite, que j'ai
0: peut-être... J'aurais pris un peu plus, de, pris temps. plus de
1: temps. J'aurais pris plus de <rire> temps, mais mon parcours me convient, me convient parfaitement. J'aurais jamais cru ça quand j'ai dit oui à l'issue d'un week-end, comme ça, en me disant, allez, c'est parti. Mais il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma tête. où Je me suis dit, c'est maintenant. Je ne l'aurais pas dix fois, cette proposition-là.
0: De ce déclic à maintenant, quel a été ton parcours en tant qu'artiste Parce que là, du coup, au départ, tu as intégré une compagnie. Oui,
1: j'ai intégré une compagnie spécialisée dans les tournois de chevalerie. Je suis restée chez eux pendant 4 ans, à peu près. Après quoi, je suis partie, j'ai fait un break, j'ai arrêté le spectacle et l'intermittence parce que, justement, c'était très prenant. Ça prenait tout mon temps, toute ma vie, toute ma journée, toutes mes heures. J'avais plus le temps pour rentrer voir ma famille. Je n'étais pas là pour les anniversaires, pour les mariages, pour les enterrements. Pour... Je n'étais plus là, en fait. Euh, J'avais le temps de voir personne, de rien faire à côté de mon métier. Et il y a un moment, c'est devenu pesant, très pesant. Donc j'ai arrêté, pensant que je saurais arrêter. J'ai fait autre chose pendant deux ans. J'ai changé de région parce que je ne voulais pas rester au contact des gens que je connaissais, c'était trop dur. J'ai arrêté d'aller voir euh, les, des spectacles, de sortir, de faire des festivals, parce que c'était insupportable de voir les autres. Et puis, au bout de deux ans, j'ai craqué. Au bout de deux ans, j'ai craqué, et euh, il s'est avéré qu'une compagnie avait besoin d'une un, remplaçante en théâtre euh, pour deux dates, et ils étaient vraiment au pied du mur, donc ils m'ont contacté en me demandant un service, ce à quoi j'ai répondu par la positive, et puis j'ai remis la main dedans, et et j'ai passé deux années avec cette compagnie là euh, deux, deux super années vraiment avec de la musique du théâtre euh, des voyages un peu partout euh, très chouette et après ça euh, on a décidé euh, avec Florent qui est devenu mon mari aujourd'hui euh, de monter notre propre compagnie voilà de faire les choses comme nous on, 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 en fait on faisait les choses comme les autres le souhaitaient puisqu'on faisait partie de leur compagnie donc on suivait leurs directives et leurs lignes artistiques et on avait aussi envie d'avoir notre propre ligne artistique donc on a décidé de monter notre, notre compagnie à nous ce qui n'a pas été facile 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 parce qu'on a combiné la création de la compagnie avec la naissance de notre fille tout est arrivé en même temps on a tout fait en même temps, la compagnie et notre fille sont nés ensemble et voilà, Alors on a connu quelques temps difficiles au début parce qu'il fallait se refaire un nom il fallait créer des concepts, créer des costumes tout ça sans finance propre à la compagnie donc, en investissant sur nos deniers personnels. Et au bout de deux ans, bah, ça s'est mis à rouler. À rouler tout seul. Et aujourd'hui, bah, ça roule. Tout roule.
0: Cela, du coup, elle a été créée quand Elle coup? a été créée
1: en janvier 2018.
0: D'accord.
1: Voilà, donc ça va bientôt faire quatre ans. Bientôt faire quatre ans. On est parti de rien. On a tout construit. Et on a bien galéré. Et on a fini par y arriver. Et aujourd'hui, on est six dans la compagnie.
0: Six, six permanents.
1: Six quasi permanents, ouais. D'accord. oui. Ouais on arrive à, enfin nous on est deux à réussir à, à vivre entièrement sur la compagnie c'est à dire qu'en compagnie on nous... nous fait tous nos cachets euh... et les... les artistes qui viennent travailler avec nous on peut leur assurer quasiment la moitié de leur statut chacun, mais après chacun bosse aussi de son côté hein. ils ont certains ont leur propre compagnie qui fait autre chose, après on, on va remplacer dans d'autres compagnies, enfin voilà on a un mmh. réseau assez important, mais voilà oui c'est un gros, un gros pas
0: donc... Et du coup le nom de ta compagnie
1: Bohemian caravane. et pourquoi ah pourquoi pourquoi, pourquoi parce que euh, parce que déjà euh, on ne tient pas en place on ne tient pas en place euh, on... moi j'ai déménagé toute ma vie j'ai dû faire une quinzaine de déménagements dans ma vie je ne peux pas tenir en place j'ai ça dans le sang j'ai ça dans le sang euh, c'est sûr et euh, et pour nous ça paraissait évident euh, voilà le, le côté euh, caravane la caravane qui se déplace la caravane d'artistes les cirques anciennes qui se déplacent euh, dans des caravanes tous ensemble et puis et puis les bohémien parce qu'on parce qu'on est des bohémien nous les artistes on va on vient au gré de au gré du vent là où là où on nous veut là où on ne veut pas aussi parfois <rire> et euh, on est là un instant et l'instant d'après on n'est plus là on disparaît, on réapparaît, voilà.
0: Et du coup, pourquoi avoir choisi cette orthographe Parce que du coup, bohémienne, c'est du coup le terme, je pense, euh, anglais, la traduction anglaise, Ouais. et caravane, tu l'as écrit avec un K. Avec un K,
1: c'était parce que je trouvais que c'était moche avec un C. <rire> ça faisait trop euh, caravane, euh, caravane quand on part en vacances au camping voilà. avec les enfants le...
0: <rire> pendant
1: l'été. Qu'avec un K, je trouvais ça plus romantique, et sans eux aussi. Je, Ouais, je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Oui, comme ça. Ouais. D'accord.
0: Dans ouais. ta compagnie, qu'est-ce que tu proposes exactement Alors nous,
1: on est spécialisé dans les spectacles de rue, tout ce qui est art de la rue. Donc ça va être euh, du théâtre, du théâtre de rue, ça va être euh, des arts du cirque. On va proposer euh, des échasses, des jongleurs, euh, euh, des aériens, enfin tout ce qui a trait aux, aux arts du cirque euh, et de la musique. Et de la musique maintenant, euh, parce qu'on a un musicien euh, talentueux avec nous qui a rejoint la compagnie. Et, euh, et du coup, on a associé ces, ces différentes disciplines à chacun de nos spectacles. C'est-à-dire qu'à chacune de nos sorties, on a de la musique, de, du cirque et du théâtre.
0: Et en cirque, vous faites quoi exactement Quelle... En
1: cirque comme discipline, on a euh, une houpeuse donc mmh. une, une, une demoiselle qui fait du cerceau, bah plusieurs cerceaux. On a des jongleurs avec toutes sortes d'agrès. Euh, on a des équilibristes, on a des aériens, donc tout ce qui est tissu, etc. Et puis, on a des échasses, évidemment, évidemment. Toujours des échasses.
0: Tu as combien de spectacles
1: Ouh là là ouais. euh, En théâtre euh, en théâtre de rue, donc c'est-à-dire qui s'installe quelque part et qui déroule un, un spectacle. On en a euh, trois. On en a trois. Euh, deux qui sont fixes où c'est nous qui jouons devant le public et un troisième où c'est le public qui se déplace d'un artiste à l'autre. Chaque artiste déroule sa, sa partition devant le public qui se déplace euh, emmené par deux comédiens. Et ensuite, on a euh, des déambulations euh, avec des, du coup, des, des concepts euh, et des thématiques visuelles différentes. On doit en avoir euh, cinq ou six sur des thématiques différentes. Donc, quand on dit thématique, ça va être costume, costume différent. On va en avoir certains qui sont plutôt destinés à la période d'Halloween, d'autres qui sont plutôt destinés à la période de Noël, d'autres qui sont polyvalents, qui peuvent s'appliquer à différentes fêtes. Euh, certains qui vont être plus pour le carnaval euh, etc on a essayé d'être un, un peu complet et original dans la mesure du possible
0: si on parle un peu plus de ton dernier spectacle ah. le dernier spectacle que tu viens euh, juste de, de créer monter.
1: Alors, il s'appelle le fabuleux cordial médicinal du docteur Burnham c'est un médecine show alors comment est arrivée l'idée de ce spectacle en fait c'est tout simplement Christian notre musicien qui a lui même un groupe de musique qui s'appelle Gabe qui fait de la musique traditionnelle et euh, à l'occasion d'une répétition et, et d'une envie de créer un morceau particulier il s'est acheté un banjo et euh, il a fait donc des recherches de partitions pour son banjo et il a rebondi de fil en aiguille euh, sur, sur internet à la au banjo l'usage du banjo et la musique propre au banjo etc et il est tombé sur euh, euh, sur des médecines show donc qu'est-ce que des médecines show les médecines show c'était euh, des officines ambulantes qui se promenaient de ville en ville, plutôt dans l'Ouest américain. Euh, et c'était des, des charlatans qui essayaient de revendre des élixirs miracles, qui guérissaient tout. Euh, les dix élixirs étaient principalement fabriqués avec euh, de l'huile de serpent et plein, plein de choses à l'intérieur, avec des vertus incroyables, autant physiques que psychologiques. Et euh, pour maintenir leur public en, en haleine, ils... Ils parlent sans cesse, ils ne s'arrêtent pas. Ils font des monologues permanents, permanents du bourrage de crâne qui sont ponctués par des interventions d'artistes qui viennent illustrer euh, le pouvoir incroyable de ces élixirs-là en, en accomplissant des prouesses que, que personne d'autre ne peut accomplir s'il n'a pas bu euh, cette fameuse, ce fameux élixir. Donc voilà, c'est un plateau artistique de quatre. Euh, donc avec moi euh, dans le rôle du docteur qui fait uniquement de la comédie. Euh, Sarah qui est donc la houpeuse, euh, qui fait du qui fait donc du houpe et euh, de la danse. Euh, Florent qui est à la musique et Christian qui est aussi à la musique. Et bien sûr, Sarah et, et, et Flo ont, ont une scène une scène très physique, une scène très physique de bagarre euh, qu'on a fait régler chez, chez un ami à nous qui est donc euh, régleur cascade pour le cinéma et pour le spectacle parce qu'on a voulu quelque chose de de cohérent de de propre. Et, euh, et qui fasse, qu fasse vraiment bagarre. Voilà.
0: Et en règle générale, qu'est-ce qui t'inspire dans tes spectacles Parce que là, du coup, c'est plus peut-être ton acolyte musicien qui a amené peut-être l'idée du, du dernier spectacle. Mmh. Mais sur tes spectacles précédents, en règle générale, tu t'inspires quoi Alors, il y a,
1: y a tout. Ça, on va partir d'une idée qui peut être euh, émanée de n'importe qui. Et, euh, et à partir de là, mon cerveau se met en route. Et il est inarrêtable. Donc là, par exemple, quand Christian m'a parlé de, de, du médecine show, il m'a fallu euh, moins d'une semaine pour écrire l'intégralité du spectacle. Parce que ça m'inspirait. Donc comment j'ai fait euh, ben, J'ai cherché médecine show, j'ai cherché des films dans lesquels il y avait des, des médecines show, j'ai cherché des livres, j'ai cherché tout ce que j'ai pu comme visuel. Et je m'en suis nourrie pour créer quelque chose euh, à notre sauce. Euh, pour, euh, pour Petit Sortilège, qui est notre spectacle plutôt euh, typé médiéval je voulais un spectacle sur la thématique de, de la sorcière une sorcière, euh, une sorcière un peu folle une sorcière un peu drôle et ça s'est enchaîné euh comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait, tiens, on pourrait parler de la mandragore. On pourrait parler euh, de la pomme. Tiens, on n'a qu'à faire un rituel sur la pomme d'amour. Tiens, on n'a qu'à faire euh, oh, un exorcisme formidable. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exorcisme Pas quelque chose qui fait peur, non, quelque chose de drôle. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter Voilà, ça. Donc oui, j'ai beaucoup de lectures parce que je suis une très grande lectrice. Je lis énormément de de fantasy. Donc forcément, j'ai de l'inspiration là-dedans. Je regarde par extension beaucoup de films et de séries dans ces univers-là donc déjà qui sont très inspirants et puis euh, et puis je crois que j'ai un imaginaire assez débordant et surtout je suis bien entourée je suis entourée de gens qui sont aussi barrés que moi donc, euh, donc parfois ils ont des idées complètement saugrenues euh, et, et moi je les prends au pied de la lettre et je dis maintenant mais on va le faire dit, Si si on va le faire c'est une super bonne idée voilà
0: du coup c'est plus toi qui est la créatrice du coup des concepts
1: ça dépend disons que c'est moi qui, euh, qui catalyse un peu tout mm
0: -hmm.
1: mais, euh, mais les origines euh, elles peuvent être attribuées à, à, à différents artistes là le médecine show ça va être Christian euh, itinéraire d'une famille de cirque ça va être Sarah parce qu'elle parce qu avait un concept qui ressemblait à ça et qu'on était en pleine crise Covid et qu'il fallait qu'on trouve une solution pour jouer et qu'elle m'a dit bah, « on n'a qu'à faire une balade spectacle ». On avait ce concept-là, mais qui était juste en déambulatoire et elle m'a dit bah, « pourquoi, euh, bah, pourquoi on pourquoi ne le dispatcherait pas ?» Voilà, et du coup, bah, je me suis engouffré dans la brèche qu'elle a ouverte. Pour Petit Sortilège, c'est Florent qui s'est mis en tête de créer une charrette. Il avait envie de créer une charrette. Pourquoi Je ne sais pas. Donc euh, la charrette est partie. Je me suis dit bah, « ok, partons de là ». Et puis après, voilà, il y avait une brèche, je me suis engouffrée
0: dedans. Enfin... Et du coup, c'est toi qui crée, même si l'idée euh, d'origine n'est pas forcément la tienne, mm -hmm. mais c'est toi quand même, du coup, qui écris après les, les spectacles. Souvent,
1: ouais, 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 souvent oui, oui c'est moi, parce que c'est parce que à moi qu'on confie la tâche, en fait. Ils amènent leurs idées, leurs, euh, leurs envies aussi, mm -hmm. parce que des fois, ça naît aussi d'une envie travailler avec certaines personnes ou sur certaines thématiques ou euh, et, euh, et faut, si ça m'inspire ça vient, ça vient tout seul donc en général euh, je rédige un premier jet je le soumets euh, aux artistes avec qui on travaille et avec qui on a envie d'être sur ce concept là et puis on se réunit et on en discute ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment moins ce qui qu leur parle ce qui leur parle moins et, et après je, je, je combine en fait en fonction de ça euh, Ok, ça on laisse tomber. Ok, bah, ça on n'a qu'à rajouter. Ça, voilà. Il y a une base. Euh, je, je vais rédiger la base en fait. Et après, chacun va venir euh, y rajouter des choses ou en enlever parce que ça leur parle pas. Moi, des fois, je me dis ouais, ça va être super drôle ce truc. Puis tout le monde me regarde avec des gros yeux en me disant Ouais, non, en fait, elle est pourrie la blague. <rire> ah bon Vous croyez Non, mais non, il ne faut pas faire ça. Ah, ma main, j'étais sûre que ça marcherait. Voilà. Et des fois, ça va, ils vont rajouter des choses en me disant Ah, à ce moment-là, on pourrait faire ça. Ah, mais oui, carrément. Parce que tu ne peux, tu peux pas toute seule pas possible, c'est pas des choses qui se créent seules, c'est vraiment des choses qui se créent de manière collective, c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant, c'est ce, cette émulsion de groupe qu'on peut avoir, euh, mais ça tout le monde connaît, qui n'a pas fait une soirée où on fait des projets, à rêver tous ensemble de partir d'acheter une maison ou de partir en voyage tous ensemble et tout le monde se monte la tête en rajoutant rajoutant, eh ben nous on le fait, puis on lui donne vie,
0: oh <rire> c'est beau. Alors, est-ce que selon toi la créativité se travaille ou est-ce que c'est inné
1: c'est comme tout ça se travaille pas... il y a des gens qui sont doués pour, euh, de manière innée pour faire du piano mais ça ne veut pas dire que si moi je ne suis pas douée euh, je vais devoir tu travailler plus faire. par contre je vais devoir travailler plus j'aurai moins de facilité mais rien n'est impossible sinon on ne ferait rien sinon on n'arriverait jamais à, à, à se faire un trou. Non, je ne pense pas, je pense qu'on a tous ça en nous. On a tous une part de créativité en nous, on a tous une part de, de folie, on a tous, après il faut savoir la laisser s'exprimer, il faut avoir l'opportunité, il faut, euh, faut réussir à aller au-delà des critiques, des remarques et de ceux qui veulent ne, nous empêcher d'aller jusqu'au bout de nos rêves. C'est ça qui est compliqué surtout, qui fait qu'on se, euh, qu se bride tout seul. Parce qu'on pense qu'on ne va pas y arriver, on pense qu'on n'est pas assez bon, on pense qu'on ne peut pas, que les autres y arrivent mais, mais nous on n'y arrivera pas. On a tous le syndrome de l'imposteur, hein. mmh. tous, au quotidien, on, on, on l'a. Alors là où nous on a une force, c'est qu'on est plusieurs, on est beaucoup, on a su s'entourer dans la Bohémienne Caravane de gens extraordinaires, qu'on a rencontrés tout au long de nos parcours et qu'on a choisis, ce ne sont pas des artistes qui sont tombés dans notre compagnie par hasard, c'est mm -hmm. des artistes qu'on est allé chercher, parce qu'on les connaissait et qu'on avait envie de travailler avec eux euh, voilà, ils sont pas arrivés là par hasard, bon bah ils ont vu de la lumière et ils sont venus Ok, mm -hmm. non non on a été les chercher parce qu'on savait que enfin on savait, on avait en tout cas bon espoir que tous ensemble ça ferait une, une alchimie qui fonctionnerait et c'est ça qui nous... qui nous maintient, moi sans eux je me casse la gueule hein. j'y arriverai pas, non non
0: et est-ce que tu penses que une personne qui, euh, à l'heure actuelle, n'est pas forcément dans le <coughs> domaine artistique, parce qu'elle a choisi, ou ça s'est un peu imposé à elle, d'avoir un métier euh, classique, on va dire Est-ce que pour toi, c'est possible ou pas, à n'importe quel âge
1: Évidemment. Moi, je vais pas, moi, je fais vraiment partie de ceux qui vont pousser les gens à, aller, à y aller. Il hein. faut y aller. Faut y aller. Enfin, on en rencontre souvent on en rencontre souvent des personnes euh, alors qui, qui parfois font des plans artistiques euh, comme ça, en parallèle de leur métier, mais qui ne veulent pas se professionnaliser parce que bon, soit ils ont vraiment un syndrome de l'imposteur qui est juste maladif, euh, soit parce qu'ils ont un certain confort qui fait qu'ils ont peur de sauter, de sauter le pas. Mais c'est des conversations que j'ai eues des dizaines de fois dans ma carrière avec des, des personnes qui, qui n'osaient pas franchir le pas. Mais il faut y aller, il faut y aller parce que c'est parce que le genre de choses qui se présentent qu'une seule fois dans sa vie. Si on rate le coche à un moment, il se représentera plus. Le jour où il se présente, il faut y aller. Alors oui, euh, l'intermittence et la vie d'artiste, ce n'est pas quelque chose de stable. C'est compliqué euh, à gérer. C'est euh, une façon de vivre qui est en décalage de celle de, de beaucoup de gens. Mais, euh, mais voilà, nous, on a une maison, on a deux enfants, euh, on a une famille, on part en vacances. Enfin, euh, mmh. on a réussi à, à combiner tout ça pour avoir une vie, euh, certes atypique, mais, euh, mais avec un socle normal.
0: Mmh.
1: Et, euh, et il, faut, il faut le faire parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne le fait pas, eh ben, ça va faire partie euh, des regrets. Et les regrets, ben, on est tout seul avec eux quand on a 80 ans dans sa maison de retraite ou dans sa maison tout seul. Il n'y a plus que les regrets, les choses qu'on n'a pas fait parce qu'on aurait voulu le faire devenir artiste c'est possible pour tout le monde c'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont artistes et ceux qui l'ont pas c'est que les artistes, bah, ils ont franchi le pas
0: mm -hmm. Quel conseil tu pourrais donner justement à quelqu'un qui aimerait se lancer justement dépasser ce syndrome de l'imposteur mais qui n'a pas forcément de de contact ou de gens qui seraient déjà dans le milieu et qui pourraient l'aider
1: alors il faut partir quand même du principe que les artistes on est quand même. Enfin, quand je dis les artistes euh, j'utilise ce terme là euh, comme un nom propre hein, pas, comme, euh, pas comme un adjectif parce qu'il y a des personnes, tout, tout le monde est artiste il euh, y a des gens qui font un métier, euh, qui sont fonctionnaires qui sont artistes aussi, donc là je parle des gens dont c'est le métier euh, je ne vais pas utiliser non plus le terme intermittent du spectacle parce que ce euh, ne serait oui. pas approprié mais voilà euh, on, est, on est très euh, on est très bienveillant de manière générale. Donc il faut pas. Euh, on accueillera toujours euh, une personne qui vient nous voir en disant voilà moi je veux en faire mon métier. Et eh ben ok. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu sais faire, dans quoi tu veux te lancer. Et, et à partir de là on pourra l'aiguiller. Bah écoute tu devrais te tourner je sais pas vers euh, vers l'école de cirque de tel endroit ou euh, eh ben écoute dans cette école de théâtre là ils ont une partie pro. Peut-être que si tu commences par là, voilà, euh, tu as déjà des, des compétences dans quoi Ok, Bah écoute, si tu veux, euh, on peut essayer de te trouver un contrat, tu viens avec nous et puis tu vois si ça te plaît, tu vois ce que ça donne. Tu vois, On est quand même tous très, très bienveillants avec les personnes qui veulent se lancer parce qu'on est tous passés par là. Si personne ne nous avait tendu la main, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. On a tous quelqu'un qui nous a tendu la main et qui nous a facilité la tâche. À un moment donné, personne ne s'est construit absolument tout seul euh, c'est pas possible. Dans notre métier, il faut du réseau. C'est le réseau qui fait ce qu'on est. Sans réseau, on n'est rien du tout. Donc, il ne faut, euh, faut pas hésiter à rentrer en contact avec, euh, avec eux, à leur poser des questions. Bon, alors après, il y en a qui sont cons, il y en a qui sont cons. Hein. Ça, 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 ça c'est inévitable et qui, qui ont un melon euh, incroyable. Mais ce n'est pas, pas le cas de la majorité. Ce n'est vraiment pas le cas de la majorité. Il y a vraiment une bienveillance euh, euh, dans notre univers. Et il euh, faut, faut juste venir frapper à la bonne porte.
0: Il faut, ouais. faut sauter le pas, sauter de... le pas et,
1: et rentrer en contact. Et, et sans avoir peur de tomber dans le. Euh, je sais pas, peut-être dans le ridicule en se disant oui, mais euh, je vais arriver, ils vont me prendre pour. Euh, je sais pas quoi. Non, mais il n'y a pas de ça. On a tous commencé par là. On a tous commencé avec rien, à, à savoir rien faire. À, à... Voilà, on a tous commencé chacun dans notre coin. Euh... Voilà, on jouait des pièces de théâtre dans le salon. Euh, on a qu'on commençait à, à, à jongler avec des balles de pétanque. Il euh, y en a qu'on... Enfin, voilà, euh, à faire de la guitare sur un jouet pour enfants. Enfin, on a tous commencé quelque part. On a tous... Voilà, sauf qu'à un moment, il y a quelqu'un qui est venu mettre un petit grain de sable dans les rouages. Et, et hop, là, la machine s'est emballée. Et on est parti pour la vie d'artiste.
0: <rire> Donc, du coup, pour toi, il ne faut pas forcément... Euh passer par le stade formation. Quand je dis vraiment formation, c'est euh, voilà, une école du cirque ou une école de théâtre ou... Euh...
1: Mais après, tout dépend de ce à quoi on se destine. Nous, on fait de la rue. Donc, la rue, c'est... La rue, c'est... Les, les normes, les conventions, les règles, elles n'existent pas dans la rue. Est... On n'est pas cadré de la même manière. Si c'est quelqu'un qui veut faire des numéros de cirque dans un cirque, oui, peut-être falloir faire une école du cirque parce qu'il y a des codes à apprendre, il y a des techniques à apprendre, il y a une, une manière de se comporter, de se tenir. Euh, pareil pour le théâtre, si c'est quelqu'un qui est destiné à faire de la scène dans un théâtre, il faut prendre des cours de théâtre. Enfin, en tout cas, il faut aller au contact d'une association au moins qui fait du théâtre. Euh, la, rue, la rue, elle appartient à tout le monde. La rue, elle est pour, elle est pour tout le monde. On, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes... Dans la rue, on joue, il y a un camion qui passe, il y a quelqu'un qui décroche son téléphone, il y a un enfant qui crie, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a du soleil écrasant, il y a une fête foraine avec sa sono qui hurle à côté, il y a Jackie dans la radio qui appelle en... pour dire qu'il faut venir l'aider parce qu'il lui manque une rallonge. Il y, a... y a toujours un truc. Et du coup, y a... il faut savoir rebondir à ça. Et si on a trop de conventions on est perdu, parce qu'il n'y a plus aucun code.
0: Et puis ça, ça ne s'apprend pas. C'est sur, sur le terrain qu'on apprend. <rire>
1: mais appre c'est pour ça qu'on continue à apprendre. C'est parce qu'à chaque sortie, tout est différent. Le public n'est pas le même, le lieu n'est pas le même, la météo n'est pas la même, la période de l'année n'est pas la même, l'organisateur non plus. Chaque spectacle est différent en fonction des lieux où on le joue, parce qu'il y a tellement de facteurs qui changent. Donc tout le monde n'est pas fait pour ça. Euh, je sais qu'on a des, des, des collègues euh, qui, qui détestent ça. Parce qu'il y a une telle part d'improvisation eux, ça les met mal à l'aise. C'est pas confortable. Et nous, on se nourrit de ce confort-là. À titre personnel, moi, si on me met sur une scène dans un théâtre, je pense que je vais me liquéfier. Je ne peux pas. Toute seule sur scène, le public dans le noir, dont je vois pas les visages, les lumières droit sur moi et un texte dans lequel je peux pas ni me tromper, ni changer de ton, ni prendre une phrase pour la mettre à un autre endroit parce que finalement, je ne m'en rappelle plus et puis j'ai décidé de faire autrement ou rebondir sur le chapeau de la dame qui est devant parce que je trouve ça marrant à ce moment là, je pourrais pas. Je pourrais pas. Donc, euh, donc ça dépend à quoi on se destine, mais, euh, mais pour faire du, du spectacle de rue, du spectacle pour le, les gens, vraiment, euh, faut y aller quoi. Faut y aller. Il n'y a pas 50 Il faut solutions. Faut se lancer, faut se jeter à l'eau et puis et on a on a notre récompense euh, immédiate, parce qu'on a les visages des gens en face de nous il suffit d'un sourire il suffit d'une personne qui se marre comme une baleine dans la foule et c'est bon vous êtes que c'est gagné on peut rentrer chez nous satisfait en se disant on a accompli notre mission, ils étaient trois dans le public et eh ben il y en a un qui a rigolé, il y en a un qui a souri, il y en a un qui a pleuré. c'est bon. bon, on a gagné, <rire> voilà
0: d'accord pour revenir un petit peu plus à, euh, on va dire, ton, plus ou moins ton processus créatif ou ta routine créative, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche quand tu crées un spectacle
1: euh, Alors, je vais, dire, euh, je vais dire non, parce que euh, les, les spectacles qu'on qu crée dans la compagnie, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils naissent d'une émulsion de groupe. Euh, donc en fait, elle, tout est déjà euh, amorcé. Et et les les sont idées pas sont. Pas
0: d'idée d'autres euh, tant donne.
1: Et voilà, je, je, et ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un, un thème imposé. Mmh. Je pense que si on m'imposait un thème, enfin qu'on me l'imposait vraiment, mmh. qu'on me passe une commande, par exemple, mmh. et qu'on me dise pour l'année prochaine, je veux un spectacle sur telle thématique qui parle de ça avec tel engagement. Je pense que là, oui, j'aurais une page blanche, et je le ferais pas parce que ça me ressemble pas. C'est pas comme ça que je fonctionne. Que toi tu Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Okay. Euh, et après, quand moi j'ai des, des blancs, des bugs, ou des, des phrases qui ne me viennent pas, ou des tableaux qui me. Bah, je suis juste à décrocher mon téléphone et à rappeler les autres. Voilà, je leur pose la question et on discute. Et, on... et des fois, d'un simple. D'un simple débat ou le, le simple fait de le dire à d'autres, tac, il y a quelque chose qui me vient et.. Euh... Et voilà, après, j'ai un, un processus créatif très autistique. Hein. Je, je, je suis là, mais je ne suis pas là. Je parle aux autres, mais je les écoute sans les écouter. Enfin, c'est assez frustrant pour l'équipe parce que je, je pars toute seule. Je... Voilà, il se passe des choses dans ma tête pendant qu'ils me parlent. Et eux, ils se disent, ça ne m'écoute pas, en fait. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est venu d'un coup. J'ai toujours un bloc avec moi dans mes affaires parce que j'ai des idées qui me viennent d'un coup. « Oh, moi, c'est ça qu'il faut que je mette. » Enfin, voilà, c'est plus comme ça. Mais non, ça ne m'est jamais arrivé de... De sécher j'abandonnerai moi je suis pas euh, non ça je suis pas, pas quelqu'un qui se fait je me fais pas violence euh, je me dis que si ça vient pas c'est que j'ai pas l'inspiration donc alors là si en plus faut que je le joue derrière si ça m'a pas inspiré à l'écriture après de m'inspirer en jeu mais...
0: après c'est plus dans le sens où ça peut alors c'est que toi du coup tu fonctionnes en troupe tu ne fonctionnes pas seul non mais euh, ça peut arriver euh, qui est une, une thématique, un sujet qui te parle énormément et que tu te dises, je veux créer un spectacle là-dessus, mais qu'à un moment ou à un autre, voilà, tu n'arrives pas forcément à assembler tous les tableaux. Ah oui, ça, tu, ça arrive. C'est plus dans cette idée. Mais après, oui, ça,
1: ça arrive. On a un spectacle, en, en alors je vais pas dire en création, parce qu'il n'a rien de créé, parce qu'il est encore, encore que dans ma tête. Mais, euh, mais je suis en lutte avec moi-même, effectivement, parce que j'ai des blocage, je, 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 voilà, je me suis fixée un truc, alors quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'ai vraiment envie de mettre en place, avec une part euh, historique euh, réelle, avec euh, une implication euh, du coup euh, assez difficile de, de la part de tout le monde, parce que c'est quelque chose de, de, qui peut être dur, euh, et j'ai du mal à faire le lien entre mes disciplines en fait, je vais avoir la comédie. Euh, L'écriture, tout ça, ça va aller, mais j'ai du mal à, à venir y assembler le cirque et la musique, par exemple, et je n'ai pas encore trouvé le. Voilà. Et ça, euh, ça va se résoudre quand euh, on se décidera à se poser tous ensemble et à en parler. C'est juste qu'on a été emporté par, euh, par les autres projets, par tout ça, et, euh, et du coup, effectivement, je suis très seule dans, dans, dans cette réflexion-là, mais. Euh... Je la garde, euh, j'en parle pas forcément pour l'instant parce que je me dis bon c'est pas grave, ça va venir, on n'est pas dessus encore, on n'est pas dessus, euh, je sais que ça peut euh, aller très très vite, très très vite à partir du moment où on va être plusieurs sur le sujet, euh, mais après c'est difficile parce que du coup ça c'est une idée qui vient de moi avec, un, avec euh, une implication assez importante et euh, une thématique bien particulière et je suis pas sûre d'emmener tout le monde. Je suis pas sûr que les autres adhèrent, par exemple. D'accord. Voilà, c'est peut-être ça où je me dis, oh s'ils adhèrent pas, du coup, je sais pas comment on va faire. Voilà. Donc, euh, mais c'est la, c'est la première fois. Voilà, ça serait quelque chose d'un peu plus, euh, un peu, ça, ça se referait sur le devoir de mémoire, sur tout ce qui est devoir de mémoire, hein, avec un, un rapport historique avec, euh, avec la première ou la deuxième guerre mondiale. J'ai pas encore euh, défini mon, mon truc, mais quelque chose d'assez dur.
0: D'accord.
1: Voilà, ça serait pas un spectacle pour enfants. Mmh. Par exemple, pour un petit trou qui est des dans la salle, par exemple. Mmh. <rire> Voilà, donc euh, oui, ça arrive. Mais c'est comme les nuages, il hein, faut les regarder passer et puis attendre qu'ils disparaissent.
0: Et hein. puis du coup, tu passes sur un autre projet oh, en ouais. attendant et puis en le gardant dans un coin de ta tête en me disant ouais. pourquoi pas un moment
1: Mais Il suffit d'un oui. film, d'un bouquin, d'une conversation avec quelqu'un, d'un truc qui se passe et d'un coup, hop, paf, déclic, c'est bon, c'est débloqué. Donc j'ai pas de pression, alors mmh. du coup, je le vis plutôt bien. Ouais. Voilà.
0: Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des inspirations euh, d'ordre politique ou militante du type sur un sujet de société, sur l'environnement, sur le féminisme ou autre Non. Non Jamais.
1: Pour la simple et bonne raison que le public auquel on destine nos spectacles euh, est un public qu'on veut euh, détendu, qui vienne euh, prendre du plaisir et... Euh, Veni, qui viennent juste voir un spectacle, qui viennent juste se marrer en fait, mmh. voilà, ils se marrer ou s'émerveiller, mais sans qu'on essaye de lui faire passer un message, un message autre que euh, c'est drôle, mmh. euh, c'est beau, euh, j'ai passé une bonne journée, euh, oh, ils sont ils sont, enfin ils sont forts, ils sont, ils font des, des, des belles choses, ils, ils sont talentueux, ils, voilà, on n'essaye pas de revendiquer, on a nos propres revendications, on a nos propres voilà, comme, comme tout le monde, mais euh, on les met de côté avec notre travail. Parce que déjà, on n'est pas tous forcément d'accord entre nous, mm -hmm. voilà, sur certaines choses. Euh, donc, on évite, euh, on évite ça. Et puis, euh, moi, personnellement, quand je vais voir un spectacle dans l'optique de voir un spectacle, ou quand je tombe sur un spectacle par hasard, euh, c'est pour passer un bon moment. Je, mais mon, après, c'est moi personnellement. C'est pareil, quand je vais voir un film, j'ai pas envie d'aller voir un film engagé. Moi, j'ai juste envie d'aller voir un film qui va me faire du bien et pff, je vais penser à autre chose et euh, qui m'emporte un peu euh, loin de mes problématiques personnelles ou les problématiques sociétales. Ou... Voilà, c'est euh, personnel. Après, la compagnie a une seule revendication vraiment depuis, le, depuis sa création c'est de. De rendre accessible la culture à tout le monde okay. c'est à dire que on, on va jouer là où les autres vont pas forcément jouer mm -hmm. et on, on, on particulièrement euh, en zone rurale voilà on va jouer dans les petits villages où,
0: où les Il autres pas vont pas chose. jouer
1: quoi euh, pour que les gens bah, ils aient aussi accès à, à la culture au spectacle aux arts de la rue euh, bah, chez eux à la campagne sans être obligé sans arrêt de euh, partir en ville parce qu'il y a que la ville parce que bah forcément euh, c'est plus euh, rentable de faire des gros événements en ville que de les faire dans des petits villages, mmh. tout simplement. Euh, donc ça, c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. On aime, euh, on, aime le public, euh, on aime le public rural, on aime le public ouvrier, on aime, euh, on aime le public euh, qui n'a pas l'habitude du spectacle et qui est vraiment surpris, surpris de tout, euh, et qui prend tout comme... Bah, comme je ne sais pas, comme, comme un remercier. Enfin, ils nous remercient parce que ce parce n'était que pas prévu, ils tombent là-dessus et, oh, ils prennent ce qu'il y a à prendre et, et c'est tout. Ils n'en il demandent pas plus. plus, en fait. Et, et nous, ça nous convient très bien. Ça nous convient très bien. On, voilà, les grandes villes, tout ça, c'est pas... Bon, on y va si on, si on nous sollicite, bien évidemment. Mais de nous-mêmes, on aime bien. On aime bien. Puis on aime bien notre région. Donc on aime bien jouer chez nous aussi. Parce qu'on aime bien notre public du Nord. C'est notre public préféré. <rire> c'est le public le plus facile du monde. Voilà.
0: Qu que tu connais le mieux du coup. Enfin, Qu'on connaît le
1: mieux et enfin, es puis. Tu euh... originaire
0: du Nord du coup. Non, euh... je suis
1: pas de là, mais je l'ai choisi moi le Nord. Je suis pas né ici, mais j'ai choisi de revenir et vivre de mon propre regret. <rire> et, euh, et pour avoir joué dans plein d'autres régions, euh... ah non, ça n'a rien à voir. Le public du Nord il est formidable. Il est formidable. Il, il se marre tout le temps. Il... il est bon enfant. Il est pas prise de tête. Devant le public du Nord, on peut pas avoir peur de se casser la figure. Parce qu'il est toujours bienveillant. Et voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, c'est... Voilà. Alors, euh, oui, parfois, il fait du bruit, le public du Nord, <rire> parfois, il chante, euh, voilà. Mais, euh, mais pour moi, c'est le meilleur public euh, que j'ai fait de toute ma vie.
0: Est-ce que tu as... Donc, vous, tu dis, dans la compagnie, vous êtes, euh, donc on va dire, si permanent ou presque permanent. Ouais. Est-ce que tu as des rêves de collaboration avec... Euh d'autres personnes des, ou, des, ou des projets si c'est pas forcément des collaborations avec d'autres personnes mais des projets que tu rêverais de mettre en place hmm. autre que la création d'un nouveau spectacle oh,
1: bah alors ça que... des projets pff, des projets j'en ai plein oui des projets j'en ai plein avec euh, avec, euh, avec plein de compagnies qui sont des, des amis oui après de là à ce que ça soit un rêve euh... non non, je pas, de... pas vraiment quelque chose... Je crois que j'ai déjà fait beaucoup de ce que j'avais l'intention de faire, déjà. Et euh... j'ai d'autres objectifs, j'en ai plein, hein, mais, euh... mais je suis déjà hyper satisfaite de ce que j'ai réussi à... à accomplir. Et je prends les choses comme elles se présentent, je crois que mon véritable challenge et objectif pour l'avenir, c'est de rester avec ce statut d'artiste jusqu'à la fin de mes jours et de ne pas être obligée de me reconvertir dans un métier plus classique parce que ben je ne saurais plus rien faire. Voilà. Donc, je, je réfléchis à l'après. Mmh. À l'après, quand je ne serai plus sur le plateau artistique, il faudra bien que je fasse autre chose. Donc, qu'est-ce que je ferai à ce moment-là
0: Mystère. Pour l'instant, c'est toujours... Bon, t'as encore un petit peu de temps. J'ai encore, <rire>
1: encore un peu de temps, je sais pas. Je sais pas, euh, je sais pas. Peut-être euh, m'occuper d'artistes, justement. Gérer des artistes. Euh... Ouais, pourquoi pas accompagner les artistes, euh, Voilà. Ou, ou les aider à se vendre, ou... ou... Je sais pas. Peut-être tra
0: transmettre tout ce que t'as pu bien, acquérir, ouais. on va dire, euh, par tes expériences, que ce soit en tant que membre d'une mmh. compagnie ou en tant que fondatrice d'une compagnie transmettre peut-être...
1: À d'autres, passer le relais aussi, pour pas que la, la, que la bohémienne caravane s'arrête avec nous si un jour, mmh. nous, on est forcé d'arrêter pour X raisons, qu'elle continue, qu'elle perdure avec euh, d'autres personnes, peut-être dans une autre région, peut-être... Euh, voilà, mais en conservant ce nom, parce que après tout, euh, si on est des, des bohémiens en caravane, euh, notre nom peut voyager euh, sans nous aussi. aussi hein. Voilà.
0: Du coup, en parlant de voyage ou de transmission, euh, sans rentrer dans le détail, mais du coup, tu as deux enfants. Oui. Est-ce que du coup, tu aimerais, souhaiterais euh, qu'ils suivent les traces de leurs parents ou au contraire, tu te dis non, je ne veux pas cette vie pour eux ou après, tu te dis, ils feront ce qu'ils ont envie de faire et puis euh, voilà, ah, Bien Dans un bien. sens ou dans un autre euh... Ah, mais non, on
1: rêverait qu'ils fassent la même chose que nous. <rire> bien, sûr, bien sûr, on, on, voilà, on voudrait que ce ça soit, ça soit des enfants de la balle. Euh, ils, ils passent déjà leur journée dans les paillettes, dans les accessoires. Euh, on va les chercher à l'école, on n'est pas démaquillés, on en a plein le visage. Euh, on, on sort dans notre, dans notre jardin pour faire des photos, on a tous les gamins du quartier qui rappliquent pour venir voir ah, qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces géants et, donc oui on aimerait bien mais en même temps c'est pas facile pour eux parce qu'ils euh, asso ont associé aussi euh, dans leur petite tête que euh, le spectacle c'est quand on n'est pas là donc euh, c'est pas facile pour eux parce qu'on doit beaucoup les laisser ils sont encore petits donc malheureusement on peut pas encore ils les emmener avec, avec nous, nous. ça c'est un des, des avantages de la rue qu'on n'aurait pas si on faisait de la salle dans mm. la salle on pourrait les emmener parce qu'on serait dans une salle ils seraient protégés là on est dans la rue on peut pas les ils peuvent pas nous suivre comme ça dans une rue dans mm. une foule c'est pas euh, c'est pas possible mais oui on aimerait on aimerait vraiment mais en, en réalité tout ce qu'on veut c'est que ils aient ce que nous on a eu c'est à dire le choix et que quel que soit leur, leur choix ils aient la chance d'avoir comme nous des parents que, que ce soit pour moi ou pour Florent qui soient derrière eux
0: mmh.
1: quel que soit leur choix en tout cas quel que ont pu être les nôtres de choix, euh, nos parents nous ont toujours soutenus. Même quand ils voyaient qu'on allait se casser la figure. Ils nous disaient, ça va aller, ça va aller. <rire> Puis ils étaient là pour nous relever, en ayant l'obligeance de ne pas nous dire, je vous l'avais dit. <rire> Donc oui. non, ils feront... Voilà, on sera très heureux pour eux, mais... Effectivement. On n'aimerait bien pas être les, les vieux parents euh, de, euh, de 60 ans qui ont des gamins de... <rire> de 20 piches qui se disent « Oh, mais mes parents, c'est des artistes, c'est un truc de fou, ils sont décalés de la réalité, ils vivent à côté de leur pompe. » Non, on voudrait qu'ils qu soient fiers déjà de ce qu'on fait, euh, fiers du monde dans lequel on évolue, et que peut-être au moins l'un des deux ait envie de faire ça, quelle que soit la, la discipline, peu importe. Euh, peu importe, bon, certaines qu'on préférerait plus que d'autres, mais euh, <rire> si vous pouvez éviter d'être cascadeur, ça nous arrangerait bien, parce que de me Pour faire les petits cœurs de, ouais, <rire> petit de maman, on tiendrait pas le coup, je crois. Mais, euh, mais oui, après, il, il tripote les, les, le matériel, les accessoires de jonglerie. Il voit quand même, il voit quand même défiler chez nous euh, des artistes de, de, de tout bord, quoi, hein, mm. euh, qui se réunissent, qui font de la musique. Et il voit des cerceaux lancés en l'air, des massues, du feu. Des cracheurs de feu, des fins, bon, avant ce qui est, euh, aujourd'hui ils s'en fichent royalement, maintenant c'est devenu. C'est logique.
0: Oui, voilà, c'est habituel logique. pour eux. Ouais, c'est logique pour eux de dire
1: à l'école, ma maman c'est une sorcière, mon papa c'est un dragon, quoi. Voilà.
0: J'espère qu'à l'école ils savent ce que vous Ah oh, bah la, la première année, <rire> la première année long, du grand, on a été convoqués, oui, euh, parce
1: qu'il il avait dit ça. Ouais. Et du coup on a dû expliquer ce qu'on faisait comme métier et, euh, et la petite on n'a pas eu besoin parce qu'il s'est avéré que j'ai joué un spectacle dans cette école euh, là il y a deux ans donc maintenant quand je franchis la porte il chante les chansons du spectacle pour enfants dans lesquelles je jouais avant <rire> et la maîtresse de ma fille me dit vous aviez tellement de jolies sockets avec vos petites chaussures que je me dis bon <rire> ça va donc quand j'arrive le matin à la tête de travers avec encore des paillettes qui brillent sur le visage en traînant ma fille derrière moi euh, en courant parce qu'on est en retard ils sont compréhensifs, personne. <rire> non, ils sont compréhensifs. <rire> ils savent
0: quel message tu aimerais faire passer à un futur artiste ou à quelqu'un qui, euh, qui aimerait se lancer qu'il
1: faut pas se laisser euh, influencer par euh, l'extérieur ni par euh, son propre euh, son propre imposteur qui euh, se rappelle à notre bon vouloir euh, quotidiennement même quand on, on a 15 ans de bouteille et que euh, cette vie là euh, c'est vraiment une vie c'est vraiment la vie rêvée c'est on est en décalage de tout le monde mais mais c'est merveilleux enfin il faut en fait ce qu'il faut faire c'est s'imaginer enfin nous c'est ce qu'on fait voilà imaginez-vous à, à 80 90 ans sur euh, sous un porche blanc évidemment le porche hein, avec un beau soleil euh, rasant comme ça de, 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 de début d'automne de début de printemps peu importe dans un, dans un rocking chair comme ça euh, et avec quelqu'un à côté de vous et demandez-vous ce que vous allez lui raconter de votre vie intéressant qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce qui vaut le coup d'être raconté et qui va durer plus de 5 minutes ben bah voilà nous on se dit qu'à ce moment-là quand on sera dans notre rocking chair à 80 ans on se regardera avec mon mari on se dira ben on n'a pas de regrets on en a chié ça c'est sûr on a galéré on a connu des hauts on a connu des très très bas merci le covid mais on s'est relevé à chaque fois et on a vécu des choses que jamais on n'aurait pu imaginer voir. On a vu des salles, on a été dans des lieux, on a visité, on a travaillé aux Arforins, on a travaillé chez Bouglione, on a été travaillé au Stade de France, on a été travaillé à l'étranger, on a rencontré des gens qui ont fait le cirque du soleil, on a travaillé avec des gens qui ont fait le cirque du soleil. On a, on, a, on a vu des, des Mario Luracci, on a vu, des, on a vu des, des artistes incroyables. On a joué sur scène entre euh, NTM et... Euh, 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 d'Anakil sur un festival où on a été pris parce qu'on ne sait pas même pas pourquoi ils nous ont pris, on n'avait rien à voir on faisait du théâtre, mmh. on ne sait pas comment on s'est retrouvé là, mais on s'est retrouvé là et on était sur la même affiche qu'eux et on avait nos têtes qui apparaissaient sur l'écran géant
0: entre eux et on s'est dit mais, mais comment c'est possible de vivre un truc aussi fou c'est fou, coup, vous l'avez tenté quand même parce que vous auriez pu vous dire on n'a pas notre place à la ligne, ah, mais, mais non mais non, non, au niveau ah mais
1: non, ils nous ont dit vous, en plus on vous offre le passe pour tout le festival, on dit mais, mais bien sûr on vient <rire> Alors on est payé, nourri, logé, blanchi, on joue notre spectacle et en plus, on est sur la même affiche que, 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 voilà, que des artistes mmh. qu'on écoutait quand on était jeune. Que, que... On s'est dit, mais c'est improbable. Qu'est-ce que c'est que ce... Enfin voilà, on a fait des, des choses qu'on n'aurait jamais fait euh, dans une autre vie. Mmh. Voilà. Alors, il y a certaines personnes qui vont avoir des choses à raconter parce qu'ils vont avoir voyagé. Ça, c'est une autre alternative. Je pense qu'un artiste qui ne peut pas euh, exister euh, de, sur scène euh, peut aussi, euh, sans être un artiste, du coup, accumuler une expérience incroyable en voyageant, en découvrant les beautés du monde et, et les, les différentes populations. Nous, on n'a pas tant voyagé que ça, mais on a, on a, on a, on a fait des choses incroyables. Et encore aujourd'hui, et parfois, euh, parfois dans le village d'à côté, et parfois on fait des rencontres. C'est ça aussi, c'est les rencontres que vous allez faire. Euh, les retours que vous allez avoir de vos spectacles, ces gens qui vont vous contacter des années plus tard en vous disant, euh, j'ai vu votre spectacle il y a 10 ans, euh, vous m'avez tellement touché que j'ai décidé de, de faire le même métier que vous, ou, ou qui vous retrouvent des années plus tard, ou qui vous, que vous croisez au supermarché sans savoir que c'est eux qui, eux, vous reconnaissent et vous, vous sortent une réplique de votre spectacle. Vous vous dites, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, on a vécu des choses euh, formidables, donc il euh, ne faut pas hésiter. Ça, le jeu en vaut la chandelle. La, ça coûte cher ça, on, on y laisse parfois beaucoup de, beaucoup de choses comme dans beaucoup de choix qu'on fait dans la vie mais, mais celui-là il vaut vraiment la peine il vaut vraiment le coup puis quel plaisir de semer des paillettes partout dans votre maison à longueur d'année
0: <rire> ça met un peu de couleur ça ouais. met de la couleur ça brille est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on conclue Est-ce qu'il y a d'autres choses que, dont tu aimerais parler Voilà,
1: nous, on est une compagnie, euh, une compagnie simple avec des ambitions simples et juste l'envie de faire notre métier tranquillement et voilà. On, est, on aime ce qu'on fait et on aime notre public, on aime les gens et voilà, on n'a pas de rêve de, de grandeur. On est très bien Vous là où êtes on heureux est. Comme... On est très heureux euh, comme on est avec le public qu'on a et euh, et voilà, et on, on se souhaite à nous-mêmes plein d'autres projets dans notre carrière, plein de nouvelles collaborations et, et d'être heureux. C'est tout ce qui compte, finalement.
0: C'est important. <rire> Mais en tout cas, merci de m'avoir accueillie aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine